0: Welkom, lieve luisteraar, in deze tweede aflevering van de mini-podcast-reeks van Energiek over relaties. En in de eerste aflevering heb ik het met jou gehad over ja, wat de kenmerken zijn van een relatie waarbij de energie stroomt en uh, de kenmerken van een relatie waarbij de energie wegstroomt, hè, of die jouw energie kost. In deze aflevering ga ik met jou uh, zeven manieren uit de doeken doen die jou kunnen helpen om energie in jouw relatie te blazen, ook al werkt jouw partner niet mee hè, of uh, valt daar niet mee te praten, want dat is hetgeen wat ik heel vaak hoor in mijn praktijk. En in de uh, volgende aflevering heb ik het dan nog over verliefdheid op een ander dan je huidige partner en wat die verliefdheid jou kan leren over welke kwaliteit je graag wat meer in je eigen leven zou inbrengen. En ik wil hierbij toch nog eens heel erg benadrukken dat het in deze uh, afleveringen niet gaat over toxische relaties waarbij er sprake is van emotioneel misbruik of fysiek geweld of een narcistische partner of een partner met een psychische kwetsbaarheid. Um, voor die situaties alsjeblieft zoek professionele en gespecialiseerde hulp. Ik heb het hier echt over die uh, alledaagse ergernissen met jouw partner. En um, ja, over relaties waarbij de liefde onderliggend zeker nog aanwezig is. Maar aan de oppervlakte ja, lijkt die wel verdwenen te zijn door de vele ruzies, miscommunicaties en verwijten. Dus het gaat over ja, uh, die relaties waarbij men na jarenlang samenleven de weg naar elkaar lijkt uh, te zijn kwijtgeraakt en wat er kan helpen natuurlijk om uh, elkaar terug te vinden in plaats van de wegen verder te laten scheiden. Dus zeven manieren om energie in je relatie te blazen en quiet quitting, hè, we kennen die term al zeker vanuit de professionele context, maar we zien die ook meer en meer verschijnen in de relatiecontext, om quiet quitting tegen te gaan. Zonder dat die partner hoeft mee te werken is dat niks. Hè, want ja, oh, dat hoor ik toch wel echt heel vaak, um, ja, mijn partner daar valt niet mee te praten of die wil gewoon niet. Ja, en die overtuiging uh, die is over de jaren meer en meer gegroeid, waardoor ja, de echte verbindende communicatie is stilgevallen. En alleen het hoogst noodzakelijke nog wordt gedeeld met elkaar en ja, veel onderwerpen gewoon worden vermeden om, om ja, die ruzies te vermijden. En ja, dan kan je wel zeggen dat de quiet quitting in de relatie is begonnen. Het scheidingsproces is bij wijze van spreken ingezet. Hè. Misschien nog niet letterlijk, maar wel figuurlijk zo. Hè. Het heeft allemaal geen zin. Um, dus zit je op dat punt in je relatie, dan zou ik je willen uitnodigen... Uh, pas deze adviezen een keertje toe. Hè. Let wel, het zijn geen toverstafformules hè, of geen wondermiddelen. Um, ze vragen best wel wat uh, werken en, en doorzettingsvermogen. Een tijdje volharden, harde zo... En, want ja, de, de adviezen één keer toepassen en zeggen, zie je wel dat het niet werkt en uh, het helpt niet en mijn man of mijn vrouw wil nog altijd niet meewerken. Ja, zo werkt het jammer genoeg niet. Hè. We zijn allemaal maar mens en gedragsverandering vraagt enige tijd. Maar beschouw die adviezen vooral als een manier van leven die jouw relatie en vooral jouzelf binnen, binnen eigenlijk eender welke relatie sterker kan maken. Hè. Dus Zelfs al geloof je niet echt meer dat het jouw relatie nog te redden valt, dan kan je ze nog toepassen om ervoor te zorgen dat uh, ja, jezelf alvast sterker wordt in relaties. En onderliggend vertrekken mijn adviezen eigenlijk allemaal vanuit hetzelfde principe. Deel de energie die je zelf wilt ontvangen van jouw omgeving. En wat je geeft, krijg je terug. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ze vragen in eerste instantie een onderzoeken van jouw eigen patronen die die ongezonde relatiedynamiek mee in stand houden. He, bijvoorbeeld als jij telkens het conflict uit de weg gaat, ja, dan gaat jouw partner geen sense of urgency of geen echte noodzaak voelen om iets te veranderen. Ja, je partner weet wellicht zelfs niet dat dit voor jou zo'n groot probleem vormt. Dus stel jezelf de vraag, als je in dit soort situaties zit, van durf jij wel die echte confrontatie toe te staan om wat jij nodig hebt ook werkelijk te kunnen ontvangen? Of een andere vraag die ik heel vaak stel, maar heb je je partner dit al wel eens verteld? Wat je hier nu tegen mij vertelt? En hoe vaak het antwoord dan op die vraag is, ja, ik moet dat toch niet vertellen? Mijn partner moet dan maar weten dat dat belangrijk is voor mij. Dat zie je toch? Of dat voel je toch? Niet dus. Hè? Niet gedeeld. Niet gecommuniceerd. Ja, en dat is toch zo'n belangrijke. Hè? Ga er niet vanuit dat jouw partner jouw gedachten kan lezen, hè? want die kan dat niet. Dus praat met elkaar. Praat over wat je nodig hebt... En niet één keer, maar meerdere keren. Soms hebben we ook iets meerdere keren te horen vooraleer het echt doordringt. En in relaties is dat niet anders. Dus mijn eerste advies is, begin met te werken aan de meest belangrijke relatie in je leven. En dat is de relatie met jezelf. Vaak zoeken we bij onze partner wat we onszelf nog niet kunnen geven. Erkenning, liefde, aandacht... En we verwachten van onze partner dat hij ja, dat die, die noden invult en dat hij dat ook eigenlijk uh, ja, kan ruiken wanneer wel en wanneer niet. En wanneer dat dan niet gebeurt, ja, dan voelen we ons verdrietig en teleurgesteld en verwijten we onze partner dat hij niet aan die noden tegemoet komt. Ik nodig je uit om dat eens om te buigen. Wanneer je relatie niet lekker loopt, focus je eens een tijdje wat minder op je partner en alle zaken die hij of zij nog niet goed doet. En focus je eens een tijdje op jezelf en wie jij wil zijn. Geef jij jezelf voldoende erkenning, liefde, aandacht... Word je eens bewust van jouw gedragspatronen en hoe ze een impact hebben op jullie relatiedynamiek? Hal en Sidra Stone, de grondleggers van Voice Dialogue en uh, ja, auteurs van verschillende boeken over relaties, uh, relaties met anderen, maar ook met jezelf. Hè. Een boek dat ze hier rond geschreven hebben is bijvoorbeeld uh, Thuiskomen bij elkaar. Hal en Sidra Stone die zeggen het is soms interessanter om eerst eens van je eigen patronen te scheiden en dan te kijken of je nog van je partner wil scheiden. Dus misschien halen jij en jouw partner op dit moment niet het beste in elkaar naar boven. Maar kan het wel helpen als jij dat wel eventjes doet voor jezelf. Ik ben er zeker van dat de positieve energie die jij gaat uitstralen daarmee ook jouw partner ongetwijfeld gaat besmetten. Focus je eens op wat wel goed gaat en uit je dankbaarheid hiervoor. Dat is iets wat we veel te weinig doen. Dus door voornamelijk in die verwijtende communicatie te zitten met je partner, kan je te lange duur ook wel echt niks meer goed zien. Doorbreek dat patroon eens en kijk eens naar de kwaliteit die er schuil gaat achter de ergernis. Benoem deze en vertrek van daaruit in plaats van vanuit het verwijt. Bijvoorbeeld, mijn man, mijn echtgenoot, die is ontzettend sterk in alles analyseren. Tussen aanhalingstekens of tussen, tussen haakjes overanalyseren. En die doet dat met de intentie om problemen te voorkomen. Ik ben veel meer iemand van de impulsieve beslissingen. Ik denk, oh, ik wil dit, het voelt goed, ik doe dat gewoon. Ik zou hem kunnen verwijten dat... Ja, hij nooit eens gewoon een beslissing kan nemen, uh, of mij daarin niet kan steunen als ik een impulsieve beslissing kan nemen, omdat hij die dingen eerst wil analyseren. Maar uh, ik heb over de jaren heen geleerd dat zijn analyse beter begrijpen, vanuit zijn intentie om uh, problemen te willen voorkomen. Dat we samen eigenlijk veel betere beslissingen kunnen nemen, die voor ons beiden heel goed zijn. Maar als ik het negatief blijf zien, dan, ja, dan kan ik dat echt blijven ervaren als een manier van hem om mij tegen te werken. En dat is absoluut nooit zijn intentie. Integendeel, hij wil het allerbeste voor mij. Maar ja, soms zijn we die intentie, of die goede intentie, of die positieve intentie die erachter zit, kunnen we die niet meer zien. Dus heel interessant is, um, focus dus op de kwaliteit en. Vraag ook eens naar de positieve intentie achter het gedrag of de dingen die je partner doet. Een derde advies is, communiceer waar jij behoefte aan hebt en ga in verbindende communicatie met je partner in plaats van verwijtende. Dat sluit een beetje aan bij het vorige. Ja, hoe vaak uiten we echt waar we behoefte aan hebben? Heel vaak communiceren we via verwijten, dus uit is waar jij behoefte aan hebt in plaats van uh, wat je je partner verwijt. Hè. Bijvoorbeeld wanneer je graag meer communicatie wenst in je relatie, vertrek dan eens vanuit jouw behoefte. En die behoefte die kan zijn, ik geef om jou en ik heb behoefte om te weten hoe het met je gaat, dat zou mij geruststellen. In plaats van, jij praat ook nooit met mij of jij sluit mij altijd buiten. En dan komt er misschien nog iets bij, heb je misschien een ander dit soort communicatie, ja, dat gaat de energie onmiddellijk doen stoppen, dat gaat de energie onmiddellijk doen blokkeren. Je partner gaat zich aangevallen voelen en krijgt ja, daarbij misschien ook wel het gevoel van niet goed genoeg te zijn. Mijn vierde advies, accepteer je partner voor wie hij of zij is, in plaats van hem te proberen veranderen naar jouw ideale beeld van een partner. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik uh, zelf ook wel mij al heel vaak schuldig aan gemaakt uh, om mijn partner te willen veranderen. En dat is mij tot op heden ook nog niet gelukt. Mijn man die zegt regelmatig, aan iedereen is er wel iets. En ik zou ook wel van alles willen veranderen aan jou. Maar ik zie je graag zoals je bent en ik wil je niet veranderen. Voor mij hoef je zelfs niet te veranderen. En dat is voor mij telkens zo'n grote wake-up call, want... Inderdaad, als ik de hele tijd probeer om van mijn man iemand anders te maken, dan moet dat echt geen goed gevoel geven voor hem. Alsof hij niet goed genoeg is. En ik, ik heb nogthans voor hem gekozen. En dat is net hetgeen we in essentie allemaal willen voelen in onze relatie met onze partner. Dat we goed genoeg zijn zoals we zijn. Dat we het waard zijn om graag gezien te worden zoals we zijn. Dus... Accepteer jouw partner is volledig voor wie dat hij is. En ontdek dan eens wat dat met jou doet... ...en bij gevolg ook met zijn communicatie naar jou toe. Een vijfde advies is... ...leer je partner zijn liefdestaal begrijpen en spreken. En wat bedoel ik hiermee? Um, hoe iemand liefde uit... Ja, ...dat heeft heel veel te maken met hoe iemand in elkaar zit. Hè. Dus dit kan heel verschillend zijn... Uh, mijn man bijvoorbeeld, hè, die uh, uit zijn liefde in kleine praktische attenties, die gaat ervoor zorgen dat ik nooit een lege batterij heb met mijn elektrische fiets of mijn oortjes om te gaan lopen. Dat is, dat is gewoon wat dat die doet. Hè. Ik moet dat niet vragen. Ja, dat, dat regelt hij voor mij. Ikzelf, ik ben niet zo'n praktische, dus ik uit mijn liefde veel meer in... Ja, um, in knuffels geven, checken hoe het met hem gaat of uh, wanneer hij het wel moeilijk heeft, hem proberen op te vrolijken. En ja, in het verleden gaf dat wel eens aanleiding tot echt wel hoog oplopende ruzies, hè, waarbij ik het praktische van wat hij deed onvoldoende apprecieerde en ik mij tekortgedaan voelde in de aandacht en liefde die ik kreeg van zijn kant. De aandacht en liefde op de manier zoals ik die uit, hè. En in plaats van te verwachten van hem dat hij zou gaan veranderen, ben ik meer zijn taal gaan spreken. En hem meer gaan ja, helpen met een aantal praktische dingen, uh, ja, wat hij wel lastig vond om dat alleen te doen bijvoorbeeld. Hè. En um, door hem daar vaker in te helpen, voelde hij zich ook meer gezien en kon hij ook makkelijker spontaan mijn manier van uh, liefde geven ook uiten. Mijn zesde advies is, doe eens iets anders. Of geef de ander wat je zelf nodig hebt in plaats van uh, telkens te verwachten dat ja, iemand bij wijze van spreken je gedachten kan lezen en het jou dan spontaan geeft. En uh, ja, ik weet niet of jullie het programma Therapie gezien hebben op Canvas. Daar kreeg je zo inkijk in de therapiekamer... En daar was een relatietherapeut, Willy Kohlen, zo'n beetje een grappige man. Ik vond echt een hele fijne uh, man om naar te kijken of therapeut om, uh, om ja, zijn ding te zien doen. En wat hij vaak deed, was uh, koppels de opdracht geven om te stoppen met zeuren over elkaar. En elkaar gewoon wat meer te knuffelen. En hij kon dat dan ook zo heel stellig zeggen van, gewoon, we moeten elkaar wat meer knuffelen. Vertrek je smorgens, knuffel je vrouw, vooraleer je de deur uitgaat. Kom je s'avonds thuis, verwelkom elkaar met een knuffel. En dan zei hij, je gaat onmiddellijk merken dat de gevoelens die leken, of die, die, waarvan je dacht dat die weggeëpt waren, dat die vanzelf wel terugkomen door elkaar te knuffelen. En het lijkt misschien heel simpel, maar dat is het net. Hè. Daardoor is het ook net zo effectief. Het is zo schitterend in zijn eenvoud omdat het eigenlijk betekent, om, ja, om je anders te voelen, moet je soms eens iets anders doen. Voelen hoe dat dat voelt en onderzoeken welke gedachten daarbij opkomen. Dus wil jij wat meer liefde voelen? Ja, geef je partner dan eens wat vaker knuffels. Spontaan. En voel een keertje wat dat met jou doet, in plaats van te zitten uh, verwachten, zonder dat hij ook maar enig idee heeft dat je dat verwacht, uh, ja, dat hij dat vanzelf gaat doen, hè, bij wijze van spreken. En mijn laatste, en dat is misschien wel een van de belangrijkste. Stel eens wat vaker de vraag aan elkaar, hoe is het tussen ons? Hoe gaat het nu tussen ons? Hoe vaak heb jij het met je partner over je relatie? Maar echt over de relatie, niet over de inhoud. Hè, van de zaken die jullie samen beredderen, het huishouden, de kinderen, het werk, familie maar echt over hoe het tussen jullie gaat. Misschien hebben jullie twintig jaar geleden ondertussen geloftes uitgesproken naar elkaar, maar jullie zijn niet meer dezelfde mensen van twintig jaar geleden. Levert de relatie jullie nog op wat jullie zelf nodig hebben om gelukkig te zijn? En hoe eerlijk ben je hierover naar elkaar toe? Initieer dit gesprek eens met je partner. Hoe is het tussen ons? Door deze vraag te stellen, blijf je weg uit het verwijt. Maar heb je het over het proces met elkaar? Over het proces tussen jullie, tussen jullie twee? En ja, daar heb je de ander voor nodig, hè, om dit gesprek te voeren. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je die vraag stelt, dat er onmiddellijk een veel zachtere lading op zit dan wanneer je weer vanuit die verwijtende communicatie zit. En die zachtere lading, hoe is het nu tussen ons kan veel meer een uitnodiging zijn om dat eerlijk, authentiek gesprek te voeren. En tot slot... Uh, misschien nog iets wat ik wel eens in mijn praktijk doe. Wanneer ik merk dat iemand er echt van overtuigd is... ...met mijn partner valt niet te praten... ...dan uh, zwaai ik met mijn toverstaf. En dan zeg ik... Uh, ...weet je, morgen word je wakker. Ik heb nu net met mijn toverstaf gezwaaid. Morgen word je wakker en is het wonder geschiet. En de gedachte... Mijn partner, daar valt niet mee te praten, die overtuiging die heb je niet meer. Die is volledig weg, die is verdwenen. Je kan je zelfs niet herinneren dat je dat ooit over je partner gedacht hebt. Met hem of haar valt niet te praten. Wat wordt er dan mogelijk? Wat doe je dan? Wat zeg je dan tegen je partner? Wat voel je dan naar je partner toe? En misschien kan van daaruit wel iets heel leuks nieuws uh, ontstaan. We were made for each other. Dus zeven manieren om energie in je relatie te blazen zonder dat je partner hoeft mee te werken. Hè? Dus die quiet quitting te voorkomen. Ten eerste begin gewoon met te werken aan de meest belangrijke relatie in je leven, die met jouzelf. Focus op wat wel goed gaat en uit je dankbaarheid hiervoor. Communiceer waar jij behoefte aan hebt en ga in verbindende communicatie met je partner in plaats van verwijtende communicatie. Accepteer je partner voor wie hij is, hè, want dat is de essentie van een veilige relatie. Dat we het gevoel hebben dat we volledig onszelf kunnen zijn, dat we het waard zijn om graag gezien te worden zoals we zijn. Leer je partner zijn liefdestaal begrijpen en spreken en kijk wat er van daaruit mogelijk wordt. En doe eens iets anders wat jou een andere gedachte en een ander gevoel kan geven. Knuffel je partner als je op zoek bent naar liefde in plaats van te wachten tot hij jou komt knuffelen. En stel eens wat vaker de vraag, hoe is het nu tussen ons? En ook nu weer, euh, lieve luisteraar, ik ben geen relatietherapeut. Ik ben een coach en ik werk met wat er nu is en kijk naar waar je naartoe wil, wat je nodig hebt en wat jou tegenhoudt. Dus denk jij nu bij jezelf... Oh, voor mij heeft het echt geen zin, mijn relatie is uitgeblust, dan zou ik u willen uitnodigen. Ja, ga toch eens aan de slag met die zeven adviezen, hè? misschien ook al beslis je om uit elkaar te gaan. Dan nog kunnen ze jou helpen om jezelf en je partner beter te begrijpen en op een constructieve manier met elkaar in communicatie te gaan. Ervaar je dat jouw relatie jouw energie kost, kan je misschien de vinger er nog niet helemaal op leggen? heb je het gevoel dat je zelf meer en meer verloren bent geraakt in die relatie, wil je terug meer contact met jezelf, dan zou ik zeggen neem contact op twiggy.energy-coach.be Dan wil ik jou bij deze bedanken om te luisteren naar deze tweede aflevering over relaties en dan is er nog een laatste aflevering over verliefdheid en wat, die, ja, wat de dieperliggende boodschap van die verliefdheid op een ander is. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy. En ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast. En wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's. Of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.